1: Hoy viernes, con, con V ahí este, larga, en mayúscula debo decir, viernes, hoy es viernes 13 de octubre del año 2023. Así que mire, gracias a los que están en sintonía hasta ahora, del 910 AM de Noti1, desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, Asimismo, con, con la calidad de sonido que eso representa. Así que también a los que nos escuchan en este momento, eh, a través del 95.5 de su radio FM, gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a estar conversándonos, nos, nos acompaña aquí en los estudios de noti en Ponce. Está con nosotros el, el licenciado Carlos Girao, quien es el director ejecutivo de Consur. Licenciado, bienvenido, como siempre, gracias por, gracias por acompañarnos. Buenas noches a ti, una, un gran saludo a ti. Deme un segundito para aquí, a ver, que no sé qué está pasando, bueno lo estoy escuchando. Mira a ver si puedo usar el, el, acercar el S, vamos a ver por aquí. Me escucho por acá. Ahora, Ahora sí, disculpe. Sí. La Esta tecnología, la tecnología, es que es viernes. Exacto, es viernes y como que queremos que... que ¿verdad? Nada, pues un saludo a, a, a relax. ti
2: y a todos los escuchas. Gracias por la oportunidad Como dices, estoy, he sido honrado por los alcaldes de la región sur a, a dirigir el consorcio del sur Vamos a estar trabajando el tema de la reconstrucción de vivienda Por los daños causados por los terremotos del 2020 Y estamos aquí para hablar a ti y a, a toda tu, tu audiencia De lo que es el programa Y las próximas actividades que vamos a estar llevando a cabo
1: Seguro que sí Y ya mismito se va a unir a esta conversación de hoy el alcalde de eh, Yauco, Ángel Luis Luigi Torres, así que ya mismito lo, vamos, lo vamos, a, vamos a recibir, verdad, este la comunicación con el con el alcalde. Licenciado Carlos Giraud, cuénteme ¿qué, qué, qué es esto de Consur, ¿Qué, qué, ¿cuál es la buena noticia, verdad? Este ¿qué, cuál es este nuevo proyecto que usted verdad tiene tiene a su cargo.
2: Pues, en, como todos sabemos, a partir de, del huracán María en el 2016 y posteriormente con los terremotos del 2020, eh, Puerto Rico ha estado manejando varios desastres. Sabemos que incluso tuvo posteriormente el huracán Fiona. Eh, y los alcaldes del sur han estado preocupados eh, por largo tiempo de, de todas estas asignaciones millonarias, pero por otro lado está recibiendo a la ciudadanía diariamente en su oficina eh, presentando sus quejas y, ¿verdad? y sus preocupaciones, porque oyen de millones, pero la, las ayudas no estaban llegando a donde tenían que llegar con la velocidad que, que todos quisiéramos. Y en el 2021, eh, los alcaldes del sur, eh, y estamos cubriendo los municipios desde Ponce hasta Lajas, o sea, tenemos a Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Guánica, Yauco y Lajas. Los alcaldes empezaron a dialogar sobre cómo, mecanismos de cómo afrontar esta realidad y cómo trabajar de una manera más efectiva los fondos de reconstrucción. Eh, inicialmente se discutió a nivel local eh, con las autoridades locales eh, Nos trasladamos a Washington durante finales del 2021 Estuvimos visitando el Congreso, estuvimos visitando Casa Blanca Nos reunimos a nivel de la Oficina de Puerto Rico en Washington Comisionada Residente, HOT, que es la agencia leading para este tipo Líder para este tipo de asignaciones presupuestarias para reconstrucción de viviendas y presentamos nuestras preocupaciones y, y que se considerara a los municipios como una alternativa para el manejo de los fondos. El, el formato tradicional lo que establece es que el Congreso aprueba, el Presidente aprueba, y entonces los fondos vienen a Puerto Rico, y en este caso son asignados al Departamento de la Vivienda, pero obviamente el Departamento de la Vivienda administra decenas de proyectos, verdad y entonces en ese sentido los alcaldes entendían que era más efectivo que la ayuda fuera manejada directamente por cada municipio pero se enfrentaba una realidad, los municipios en, el, en nuestra región, muchos son municipios pequeños, eh, la capacidad administrativa de muchos estaba limitada porque sería crear unas estructuras para esto, y por otro lado iban a estar compitiendo unos con otros básicamente por los mismos recursos, tanto profesionales, contratistas, materiales, etcétera. Y presentamos la idea, el Departamento de Vivienda Federal nos, nos pidió que presentáramos alternativas y se estableció la idea de un consorcio municipal donde estos seis municipios crearan una estructura administrativa para gerenciar el proceso en vez de que los fondos fueran a través del departamento de la vivienda vendrían a través del consorcio ya en verano del 2022 los municipios formalizan el consorcio ahí es que nace CONSUR como tal el consorcio para la recuperación de terremotos del sur y en septiembre del 2022 eh, CONSUR firma su convenio con el departamento de la vivienda de Puerto Rico donde inicialmente pone en las manos nuestras unos 36 millones de dólares para la fase de, de reconstrucción. Okay. ¿Cómo funciona esto? Pues, de hecho, eh, antes de, de
1: pasar a esa etapa, entonces los alcaldes Ajá. lograron, ¿verdad?, que le asignaran a ellos. A ellos directamente. Ya, no al gobierno central. Correcto. Ellos, los fondos federales para la reconstrucción. De, esto es de residencias privadas, no tiene nada que ver con la... Con la, con la eh, las edificaciones del gobierno no o, o básicamente
2: eh, unidades unifamiliares single family ¿verdad? que llama el, el, la jerga de, en este ambiente Ajá. Eh, mm -hmm que sufrieron daños de los terremotos no son propiedades de alquiler, son propiedades principales donde el ciudadano ese es su principal lugar de residencia eh, creo que es importante ya ela, eh, eh, tú haces la explicación de que es la primera vez que se considera un consorcio como este no solo en Puerto Rico, sino en todos los Estados Unidos, en estos días estuvimos reunidos con la subsecretaria de vivienda federal y, no, y nos indica, esta es la primera vez que este modelo es considerado y obviamente están mirando esto como una alternativa distinta de cómo manejar los fondo donde tradicionalmente como tú mencionabas van a través del Estado o en este caso el gobierno de Puerto Rico eh, aquí va directamente, podría ir a través de, del consorcio okay. este consorcio funciona como un ente privado ¿verdad? con capacidad jurídica distinta y separada de los municipios eh, los alcaldes me pidieron que yo dirigiera, ¿verdad? Yo actúo como director ejecutivo, tenemos nuestro propio personal, corremos toda la operación administrativa del consorcio y a la vez contratamos compañías privadas que nos van a estar dando servicio en distintas áreas. Los alcaldes en este caso, Moura y Amigo que nos escucha, actúan como una junta de directores, ¿verdad? Nosotros preparamos un plan de trabajo de acuerdo a las prioridades de los municipios, trabajamos con esas iniciativas y mensualmente tenemos reuniones con ellos para mantenerlos al tanto y la toma de decisiones. Eh, desde el consorcio al ser nuevo, pues ha llevado una etapa inicial, ¿verdad?, de, de formalización. Eh, identificar un local, compra de equipos, materiales, establecer los reglamentos internos y procesos para la administración de esto, estamos hablando de millones de dólares y tenemos que utilizarlos de acuerdo de la, a la regulación federal y estatal uh -huh. eh, y ya para junio de este año empezamos en la calle hemos estado básicamente visitando los seis municipios eh, los municipios los alcaldes han sido muy cooperadores su personal, nos están entregando toda la información sobre daños que ellos habían identificado al 2020 para los terremotos y nosotros hemos ya, al día de hoy, hemos inventariado sobre 740 unidades iniciales. Te tengo que decir que los daños de los terremotos en el 2020 para estos seis municipios sobrepasan las 6.000 unidades de vivienda que tuvieron daños parciales o totales. Eh, algunos municipios, como es el municipio de de Guánica, el municipio de Guayanilla y el municipio de Yauco, el municipio de Peñuela han estado trabajando en unos programas de demoliciones a través de FEMA unos fondos que FEMA les puso disponibles para demoler aquellas estructuras que representaban un riesgo ¿verdad? con daños mayores pero el gran problema que tenían nuestros ciudadanos era que FEMA estaba, había establecido un tope de alrededor de 35 mil dólares en el 2020 para la construcción de una nueva vivienda y sabemos que con eso en Puerto Rico no es real poder construir una vivienda claro. o sea que muchas de estas familias eh, autorizaron la demolición de sus casas porque no podían estar ahí, eh, el terreno está disponible tienen parte del dinero pero no tienen todo el dinero para, para poder construir y ahí va a entrar CONSUR, CONSUR va a entrar a evaluar estos casos Va a entrar a evaluar casos donde las personas tuvieran daños parciales a sus propiedades y, y va a haber distintos tipos de ayuda, ¿verdad? Desde rehabilitación, reconstrucción o la nueva construcción de una vivienda. Y en aquellos casos de familias donde no se pueda construir, sea porque están ubicadas en zonas inundables, sea porque están en áreas de deslizamiento o hay algún tipo de problemas en la permisología en esa zona, se le va a dar la opción al ciudadano de, de relocalizarse. Donde se gasta se, eso,
1: este se, se, se le
2: podrían dar hasta 200 mil dólares o un voucher, verdad un vale, para que vaya al mercado a la compra de una vivienda. Vamos a hablar un poco más adelante de los requisitos, verdad pero es importante que todos los que nos escuchan sepan que estas viviendas eh, tienen que cumplir con unos códigos y estándares ¿verdad? de los programas, pero en adición a eso se, va a, se van a renovar y con renovar quiero decir van a, van a salir con placas solares, van a salir con sistemas de cisterna y bombeo, son casas completamente resilientes, preparadas sí, sí. para enfrentar desastres futuros y lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra zona. O
1: sea que no solamente pues eh, eh, se han conseguido los fondos para reconstruir ¿verdad? estas casas de estas familias que, que se vieron afectadas por los terremotos, sino que se las entregan ready, completo, con placas solares, co, so, solares con, con cisterna de agua, completamente resiliente. Y las
2: casas cumpliendo con los códigos. Esto, eh, como ha funcionado hasta ahora, el, el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de la Vivienda, ya había iniciado unos procesos de subasta. Tiene una serie de compañías de construcción ya identificadas, es un paso de avance. Estos es llamados gerentes de construcción a su vez ya tienen planos prediseños aprobados en unidades de dos, tres, cuatro habitaciones, donde básicamente lo que habría que diseñar es el site ¿verdad? donde vamos a colocar esa estructura y trabajar con la permisología. Y el proceso va a ser el siguiente. Nosotros vamos a partir de la semana que viene, eh, vamos a estar haciendo unas actividades en los seis municipios que ya mencioné. Empezamos el día 17 en Yauco a las 5 de la tarde en el Teatro Ideal, con lo que es el lanzamiento del programa. Luego vamos a estar en cada uno de los municipios y terminamos en Ponce el viernes aquí en la, en la cancha de la playa de Ponce, donde esperamos a todos los ciudadanos. Estamos invitando que todo el pueblo participe, todo ciudadano que para el 2020 haya sufrido daños con los terremotos y haya estado ocupando esa vivienda como su principal lugar de residencia, no haya podido reparar la vivienda, sea el titular. Yo les invito a que participe, que se acerque a nosotros, ¿verdad? que pueda ser orientado. Eh, vamos a pedirle una serie de información para establecer que esa propiedad le pertenece, que realmente estaba viviendo allí conocer sus ingresos, conocer su composición familiar y se va a hacer una pre-evaluación de usted cumplir con los requisitos iniciales. Va a entrar en una etapa ya de evaluación. Primero en la etapa ambiental, asegurarse que no hay ninguna complicación de que se pueda construir donde ubica su residencia actualmente o donde ubicaba anteriormente en caso de haber sido demolida. Y posterior a eso, eh, de usted estar de acuerdo, pues nosotros vamos a ir a visitar su, su residencia. Vamos a hacer una inspección de la propiedad Vamos a evaluar los daños, a establecer unos estimados. El programa trabaja en tres dimensiones. Una dimensión inicial que podría ser una rehabilitación, pero estamos hablando, Moura, de una rehabilitación de hasta 60 mil dólares en la propiedad, o sea que es una rehabilitación eh, mayor, ¿verdad? Mayor, sí. Claro. Eh, y más, y esos son 60 separando los alrededor de 30.000 que estarían en la inversión de placas solares y, y, sistema, y la cisterna, o sea, que realmente son dos fondos separados. Si la propiedad tuviese daños mayores, pues entonces se va a dialogar con el residente, con el potencial participante, para ver si es una rehabilitación en términos de que convenga cuál es el valor de la propiedad y cuánto es la inversión. Si el valor de la propiedad es mayor a la inversión, pues vamos a poder invertir hasta 215 mil dólares en términos de, de, de mejorar una casa o hacer una casa nueva. Y obviamente si el valor de la rehabilitación fuera mayor que el valor de la propiedad, pero una casa que, que en las reparaciones cueste por decir 70, 80 mil dólares, pero el valor de tasación de la propiedad sea 50 o 60, realmente es mejor construir una nueva casa verdad que sí, invertir claro. en esa estructura claro. y, y el ciudadano va a salir mejor porque obviamente va a tener una estructura nueva cumpliendo con todos los códigos. Y, y la no tercera dimensión ser... es aquellas casas donde no se pueda construir, como Ajá. dije, con lo que se va a dar un vale para que puedan ser relocalizados.
1: La casa no tiene que haber sufrido un daño extremo. No, la casa la la es importante sí que
2: podamos atarlo a que ese daño sea todo al terremoto. Vamos a decir, Ajá. si la propiedad no estaba ocupada en el 2020, pues usted no es candidato a este programa, ¿verdad? Quizá usted la compró después, pero usted no estaba viviendo allí en ese momento. Pero si podemos demostrar, y, y en muchas ocasiones es bastante fácil, ¿por qué? porque o FEMA lo visitó y hay récord de que FEMA lo visitó y quizás FEMA determinó no darle ayuda, pero hay un récord sobre eso. Los municipios del sur en aquel momento hicieron unos inventarios, visitaron las propiedades, muchos de nuestros amigos recordarán que se marcaban las casas en rojas, amarillas y verdes para uh -huh. determinar el grado de complejidad con el daño que había tenido y hay manera de certificar si esa propiedad realmente en el 2020 tuvo daño. Y el nivel de daño no importa. Obviamente puede ser un daño menor, como tú mencionas. Por eso es que hay una cantidad que llamamos de rehabilitación que puede correr hasta 60 mil dólares, que puede ser reforzar unas columnas, puede ser cambiar, eh, una, eliminar una pared. O sea, puede haber distintas áreas que se puedan atender, pero ya cuando son reconstrucciones mayores, que es la mayoría de nuestros casos, pues entonces las cantidades asignadas podrían ser mucho mayores.
1: Entiendo, bueno, así que me parece que esto es una oportunidad extraordinaria.
2: Eso es así, yo ¿verdad? creo que es una oportunidad para todos, eh, como decía, nosotros invitamos que todos participen porque típicamente tuvimos un proceso de vista pública el año pasado, entre octubre y diciembre del 2022, y, y tuvimos y hemos tenido mucho contacto con las comunidades, hemos estado hablando con personas que sufrieron pérdidas, algunos que están buscando ayuda, que han estado frustrados verdad porque no, no llegaban estas asistencias, eh, y, y entendemos que es importante que participen es importante también que entiendan que cada caso es separado y distinto que puede ser que su vecino tenga un caso bien particular y parecido al suyo pero a la hora de evaluar documentos, de evaluar la condición puede ser que uno sea elegible y otro no pero claro. no se autoelimine usted porque diga mi vecino, mi amigo, mi familiar le dijeron que no, participe, permita que el programa le asista del programa no ser la alternativa, nuestro compromiso es poder contestarle a la persona lo más rápido posible no crear una falsa expectativa. Y si hubiese algún otro programa que lo pudiéramos referir, pues lo, lo, vamos, a, lo, vamos, a, lo vamos a referir. Hemos desarrollado una buena relación con vivienda. Por ejemplo, vivienda ahora mismo, el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, tiene un programa de títulos que muy poca gente conoce y que ayudaría a muchas personas que uno de los problemas principales en Puerto Rico en las últimas décadas cuando estos desastres ocurren es que mucha gente se queda sin ser elegible porque no es titular, no ha completado el proceso de, de adquirir esa propiedad. Quizás llevan décadas ellos y su familia viviendo allí, pero no han formalizado los documentos. Entiendo. Pues, amigo que me escucha, vivienda tiene unos programas para eso. Estamos levantando la data y estamos refiriendo lo, los casos a, al departamento de la vivienda para que le ayude. Una declaratoria de heredero, una escritura, una inscripción de una propiedad. Y eso ayudaría a que más personas en el futuro y claro, a través de este programa de sean elegibles. Es,
1: uno de los requisitos es ser titular. de la Ser
2: titular, de la sí, profesor. es bien importante. Si usted vive alquilado, pues obviamente este no es el problema porque hay un dueño de esa propiedad. Y eso tiene una razón de ser porque después que tú mejoras la casa por el que está alquilado, el dueño puede decir, pues ya no te voy a tener allí. En ese Ajá. caso es el dueño el dueño que la utilizaba como su principal lugar de residencia, no es que tenía otras viviendas. Claro, y... Como están las cosas,
1: ese dueño <risa> real, verdad no es el de alquiler, y se, la, se la regla y dice, ya no te quiero aquí porque esto va a ir bien vía ahora. <risa> ya,
2: eso eso es pa lamentablemente parte la cosa, del problema, así. <risa>
1: Pero ya son otros 20 pesos, eso tiene no es que ver con, con, con Sur. Eh, Pero básicamente,
2: si nosotros vamos a estar evaluando esas condiciones, eh, eh, lo que queremos es que los ciudadanos se acerquen a nosotros Hemos logrado por petición de los alcaldes que hemos contratado un personal en cada uno de los municipios participantes, eh, en la Casa Alcaldía o en la Oficina de Programas Federales, hay un empleado de CONSUR que va a servir de enlace entre la ciudadanía y el programa. Este programa, en vez de usted tener que ir a, a San Juan o a Ponce, en este caso, ir a otro pueblo a trabajar lo, su solicitud, la va a poder trabajar directamente desde su municipio, llenar la solicitud, entregar la documentación. Y este funcionario de Consul le va a estar dando seguimiento al caso. Es la persona que los va a llevar a ustedes de la mano en todas las etapas, desde la etapa de preevaluación, la solicitud, eh, la, el, el análisis de daños, la determinación de, lo, de la inversión que se vaya a hacer en la propiedad y la etapa de rehabilitación o construcción, de manera que usted se sienta protegido y hay alguien que lo acompañe en el proceso. O sea que usted... Ya a partir de la semana que viene, diríjanse a, a cada municipio de participantes, Ponce, Peñuela, Guayanilla, Yauco, Guánica y Lajas, pregunte por Consur, allí le van a orientar, le van a dar una cita, le van a indicar los documentos que tiene que presentar eh, para establecer iniciar el proceso de evaluación.
1: Entiendo, y vamos ya mismito a ampliar sobre más uh -huh. sobre esto, a recalcar Correcto. la forma de eh, dónde las personas pueden ir. Eh, llamar ¿verdad? Y, y, y conocer más directamente y poder tener la opción de participar del programa pero antes licenciado Carlos Girau vamos a incluir en esta conversación ya tengo eh, por aquí ¿verdad? en la línea telefónica al alcalde de la ciudad del café de Yauco está con nosotros ya por aquí el alcalde eh, de Yauco Ángel Luis Luigi Torres saludos alcalde, eh, buenas tardes
3: Buenas tardes, Mora. Gracias por la oportunidad de estar contigo y un saludo al licenciado Carlos Girao.
2: Saludos, alcalde.
1: Seguro que sí. ¿Cómo está todo, alcalde? ¿Todo está bien?
3: Todo bien, gracias al señor. Eh, <risa> batallando duro, ¿verdad?, en todos estos procesos de reconstrucción y esperanzados de que se encaminen eh, a través de Consul, ¿verdad?, que es la esperanza para nosotros primordial del sí, sí, municipio te... más
1: afectado. Oiga, ¿verdad?, alcalde, usted en Yauco, el de Guánica, Peñuela. Lajas. ¿Cuál es el otro, eh, licenciado?
2: Tengo Peñuela, Laja, Guánica, eh, Ponce. Ponce. Eh, y Guayanilla.
1: Y Guayanilla. Y obviamente, Yauco, que lo mencioné primero. ¿Ustedes han dado un palo con ese consorcio, alcalde? La gente realmente pues, va a poder tener acceso a unos fondos de reconstrucción de su vivienda por los terremotos que se sale de esta de, de, de esta burocracia del, del estado, ¿verdad? Uh -huh. Al poder administrarlo estos estos municipios estos cinco municipios este alcalde
3: y sin duda, ¿verdad? Yo quiero agradecer al licenciado Gerardo que se puso en disposición de nosotros cuando dialogamos al respecto no solo para ser director ejecutivo sino comenzó con esto desde mucho antes eh, de todos los diálogos que sosteníamos tanto con vivienda estatal como con vivienda federal con la comisionada residente eh, con el gobernador el gobierno de Puerto Rico y todos ¿verdad? los que lo hicieron posible y para nosotros, como muy bien menciona, eh, es un consorcio novel en Puerto Rico porque se sale más allá de tener jerarquía de permisos eh, o de otro tipo de consorcio entre municipios que se tengan que ver con eh, actividades intermunicipales, pues es directo para ayudar a las personas damnificadas que sus hogares aún tienen daños o que tienen que ser reubicadas de emergencia de los mismos. Y como tú muy bien mencionas, pues tenemos una oportunidad única, Moura, ¿Sí? eh, de poderle de demostrar al Estado y al gobierno federal que los municipios directamente ligados a las comunidades podemos ser más efectivos y mucho más rápidos en el proceso de ejecutar ¿verdad? las mejoras en las reparaciones de hogares y a mucho eh, menor costo verdad de lo que puede ser un proceso que se lleve a cabo tanto a nivel estatal en San Juan o que venga ya ¿verdad? establecido a través del gobierno federal.
1: De hecho, ¿quién más que los alcaldes para saber cuáles son las zonas? El alcalde se conoce su, su jurisdicción ¿verdad? y conocer las la, la zonas de, de mayor impacto. En el caso de, de, de Yauco, ¿cuál es la magnitud ¿verdad? De, de lo que fue el impacto de los, ter, de los temblores? O sea, eh, 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 ¿Cuánto realmente afectó? Eh, en Yauco, ¿verdad? Para efecto de las, de las personas que esta residencia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los lugares más, que más sufrieron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está esta situación en Yauco?
3: Mira, en ese momento, cuando suceden lo, los terremotos en nuestra ciudad, nosotros pusimos manos a la hora de inspeccionar eh, todas las 17.000 unidades de vivienda en Yauco y establecimos eh, cómo era el grado de daño que tenía la residencia, ¿verdad? Sé tú, eh, tú que recuerdas bien que se establecía eh, lo que era el sello rojo que establece que las casas colores, estaban sí. en condiciones de ser habitables, el color amarillo que significaba que tenía algún daño la propiedad y el color verde que establecía que las casas estaban seguras, ¿verdad? y no habían tenido daño. En aquel momento hubo sobre 647 residencias que tuvieron daños en sus estructuras y hubo eh, 347 que tuvieron sello rojo. Eh, obviamente, desde el paso de los terremotos para acá, ¿verdad? que llevan tres años y medio, nosotros de esas 347 unidades de vivienda que tuvieron color rojo, eh, pudimos lograr demoler 87 residencias bajo el programa de Pipidiar y en adición eh, estamos haciendo un proyecto paralelo a Consur, ¿verdad? porque eso fue otra batalla que dimos con el Departamento de Vivienda, para reubicar una comunidad completa de 35 familias de la comunidad ciénega, que yo sé que lo reseñaste eh, también a través del programa de radio, eh, para reubicarlos a unos terrenos que conseguimos con vivienda y con fondos estatales, pues construirle 35 unidades de vivienda, que eso está en construcción. Porque esa, esa ese sector, eh, allí no tienen titularidad a los terrenos, por lo cual no cualificarían para ayudas federales, ¿verdad? Porque es un requisito el que puedan tener eh, alguna eh, evidencia. Eh, de titularidad de terreno. Así que dentro de esos 346 estamos hablando que en este momento estamos esperanzados que a través de CONSUR podamos impactar una cantidad similar de residencias en Yauco, ya sea reubicando, construyendo casas nuevas o reparando, ¿verdad? Nuestros estudios estiman que si logramos hacer correctamente todo el proceso a través de CONSUR, pues podemos impactar sobre 350 familias que al día de hoy... ...necesitan asistencia... Moura por ejemplo... ...hay muchas personas adultas... ...en nuestros municipios... ...el licenciado te va a hablar de eso... ...verdad... ...que es la prioridad uno... ...del programa... ...que las personas adultas... ...mayores de 65 años... ...o que tienen algún tipo de condición... ...y que tuvieron daño por los terremotos... ...por ejemplo... ...y sus techos sufrieron daño... ...aunque no colapsaron... ...pero que las varillas están expuestas... ...que están agrietados... ...que sus ventanas... ...sus puertas... ...sus baños... ...pues pueden cualificar... ...verdad... ...por el programa y son elegibles a que le arreglen sus casitas, ¿verdad? Por eso es que es tan importante el programa, porque aunque ya van tres años del paso de los terremotos, aún tienen esas deficiencias en sus hogares, especialmente las personas adultas eh, en nuestra ciudad de Yauco y en los otros cinco municipios adicionales.
1: Entiendo, así que ya esto es algo, ¿verdad?, que está... Eh, ¿verdad? Que todo, tiene todos los elementos bien pensados con una lista de prioridades, eh, eh, ¿verdad? como debe ser.
2: Como debe ser, eh, es bien importante. yo quiero agradecer al alcalde la confianza que siempre ha tenido en, en nosotros, el equipo de trabajo y en este servidor. Ajá. Eh, desde el principio estuvo bien claro él y los demás alcaldes en lo, en lo que querían desarrollar, eh, en la visión verdad de, de asumir ellos la responsabilidad de la reconstrucción, de no depender de otras agencias. Y precisamente atendiendo que esos ciudadanos estaban yendo directamente a los municipios a buscar ayuda, ¿verdad? Y, y los alcaldes estaban con las manos atadas, eh, buscaron la manera de, de crear este consorcio. Y es importante también reconocer, no, no podemos tapar el cielo con la mano, que obviamente tenemos alcaldes de, de todas las ideologías y, y ellos han puesto esas diferencias a un lado y han trabajado en beneficio de, de sus pueblos y eso hay que reconocerlo y el gobierno federal lo está mirando bien positivo. Lo otro importante es que los alcaldes en el 2020 levantaron mucha data y el alcalde te ha dado números y ellos los manejan de esa manera, saben los casos, saben dónde están. Yo a veces pregunto por información específica y me pueden decir, este es el caso de tal persona en tal comunidad. Y ese es el tipo de información que el Estado muchas veces no puede manejar porque es demasiado grande, ¿verdad? Y en este caso, eh, los municipios tenían mucha información, como te dije, son sobre 6.000 unidades. Hay más de 30.000 unidades inventariadas en toda la región, pero hay más de mil unidades con algún tipo de daño atado al terremoto. Y más importante aún, que quizás en aquel momento, como dice el alcalde, eran de las verdes, de las que supuestamente no tenían daño, pero ha seguido temblando y entonces puede haber unos efectos secundarios en muchas de estas propiedades. Eh, y lo otro muy de mucha importancia para este programa ha sido que los municipios, a través del programa de demoliciones, han adelantado mucho trabajo. El sí, municipio no. de Yauco tiene 98 unidades demolidas al día de hoy. El municipio de Guánica, 121. El municipio de Guayanilla, 41. O sea, que son datos de unidades que ya se atendieron, que cumplieron con un proceso de permisología y que están listos para que se construya. Ahí.
1: Entiendo. Yo, yo tengo que hacer una pausa, alcalde, algo algo adicional que usted entiende importante que se deba conocer.
3: Mira, pues sin duda el licenciado Giraud ha estado trabajando arduamente en recopilar eh, lo que han sido la experiencia con el programa R3 también, ¿verdad? El Departamento de Vivienda de María, nosotros hemos sido muy minuciosos en poder ver todo lo que se llevó a cabo bajo ese programa para poder mejorarlo en nuestro programa de CONSUR y estamos convencidos eh, que este programa, como explica el licenciado, el tener un coordinador en cada municipio, pues va a ser mucho más efectivo. Quisiera aprovechar la oportunidad, yo sé que el licenciado hablaba de eso posterior a la pausa, uh -huh. vamos a tener este martes en el Teatro Ideal de Yauco, claro sí. eh, un, una, vamos a tener una actividad junto a CONSUR donde se va a estar orientando a toda nuestra ciudadanía eh, para poderles explicar ...todo eh, el programa y lo que son también la elegibilidad del mismo... ...y estamos nosotros en un plan de divulgación ¿verdad? en las comunidades... ...con Guagua de Sonido, a través de las radios, a través de las redes... ...para que toda nuestra ciudad de Yauco que nos está escuchando... ...lo pueda hacer, pueda estar este martes y no se queden sin esa oportunidad... ...así que si usted tiene familiares, ¿verdad? que los que nos escuchan este programa... ...que tienen familiares en Yauco o que están en los Estados Unidos y están preocupados porque sus padres tienen problemas en sus casas, participen, envíen un familiar a esta orientación el próximo martes en el Teatro ideal desde las 5 de la tarde y toda la semana van a estar los demás cinco municipios.
1: Muy bien, así que esperemos ¿verdad? que el mensaje llegue, llegue a todos y, y puedan beneficiarse de la mayor cantidad de, de personas eh, posible. Alcalde, como siempre, gracias por su tiempo. Y, y nada, y, y felicitamos ¿verdad? todo este esfuerzo que están haciendo los alcaldes eh, de la mano del licenciado Girado para poder asistir a los ciudadanos que subieron daño a sus residencias por los terremotos. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Igualmente, ya escucharon a Ángel eh, Luis eh, Luigi eh, Torres, el alcalde de Yauco. Vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, regresamos de inmediato.
0: Con la app iHeartRadio puedes escuchar música, tus emisoras de radio favoritas y miles de podcasts completamente gratis. Y los puedes compartir en los stories de Instagram, Facebook y Snapchat cuantas veces quieras. Añade stickers, emojis, textos, envía sugerencias y comparte con todo el mundo o con tu grupo de amigos las estaciones de radio que te gustan o esa canción específica que
1: está sonando en ese preciso momento. Recuerda que tenemos de canciones para escuchar en nuestra aplicación gratuita de iHeartRadio en nuestro canal de YouTube puedes ver entrevistas de Bad Bunny Selena Gómez, Jennifer López
0: y trivias, conciertos virtuales y videos de tus artistas interactuando con fans como tú entra ahora mismo y disfrútalos en youtube.com diagonal
1: iHeartRadio y todo esto completamente gratis iHeartRadio
0: con planes de emergencia certificados,
2: brigadas de mantenimiento a calles, alcantarillas y limpieza de cuerpos de agua durante todo el año. Y con proyectos de reconstrucción para una mejor infraestructura, nuestra ciudad está hoy mejor preparada para la temporada de huracanes.
0: Soy José Carlos Aponte, con sobre 200 proyectos de infraestructura y 242 millones en fondos FEMA, CDBG y ARPA. En Carolina trabajamos para lograr una ciudad más segura y resiliente. En caso de emergencia, llama al 787-769-4000. En el Hospital San Lucas Metro cuenta con modernas instalaciones y un equipo altamente capacitado para proveer el tratamiento adecuado que cada paciente necesita. Confíe en los 100 años de experiencia y calidad de San Lucas, ahora más cerca de ti. Sintonice este martes 17 de octubre en Caliente con la Joven desde el Hospital Episcopal San Lucas Metro y conozca más sobre los servicios que ofrece esta institución. 2 de la tarde solo por Noti 1630, porque la excelencia de San Lucas llegó al área Metro.
3: ¡Felicidades! Acabas de ganar un certificado de regalo, oh. un televisor, <risa> una libreta de cupones. <risa>
0: Llegó el momento para ganar el premio que quieres y no el que te dan. Con Power Solar podrías ganar 100 mil dólares con solo comprar y referir a otros. Visita powersolarpr.com para más detalles. Gana ahora afirmando y refiriendo con Power Solar. Nada que comprar para participar.
1: Si
3: tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129
0: de hoy al weekend que estabas esperando El SUV Super Weekend Ford Visita nuestros concesionarios autorizados Y aprovecha la super oportunidad de llevarte una Super SUV Bronco Explorer, Bronco Sport o Escape Con bonos de hasta $2,500 dólares Aprovecha esta oferta y por tu compra participas por premio sorpresa Te esperamos del 11 al 14 de octubre Ford, para más información visita Ford.com.pr se formó la pelea nuevos versus usados vuelve la gran venta de knockout cientos de unidades nuevas usadas con miles de dólares en descuentos pagos bien bajitos. todo se va en la gran venta de knockout corre para Pifón. del 11 al 16 de octubre el tiempo nos ha dado la razón descúbrelo desde 1936 valde yuli segarra en ponce búscanos en facebook 787 844 8686 -86 844 8686 -86. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 36 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que eh, bienvenidos a los que se unen recién verdad, a esta hora, al programa, a los que están escuchando verdad, a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico y por supuesto también a los que nos escuchan a través de la banda radial FM los que nos escuchan por el 95.5 eh, de su radio FM hoy estamos conversando con el licenciado Carlos Girau quien es el director eh, ejecutivo de CONSUR, y estábamos hablando de cómo oh, eh, las personas, los residentes que sus viviendas, ¿verdad?, ya han sufrido daños por los terremotos, pueden beneficiarse de estos, de estos fondos federales que, ¿verdad? Eh, eh, a través de un consorcio de municipios del sur, que realmente, pues, entonces dirige lo que es la organización CONSUR y que, que, que el licenciado Girado, es el director ejecutivo. Eh, Estamos hablando de todo esto, licenciado, y ahora un poquito también, vamos a comenzar hablando de las prioridades. Sí,
2: yo quisiera aprovechar también el pie forzado del alcalde, ¿verdad? Ajá. Que estuvo con nosotros, el alcalde de Yauco. Yo creo que eh, la semana que viene vamos a tener varias actividades en los municipios del sur. Ajá. Es importante que los amigos lo anoten y, y traten de participar. Si usted conoce a alguien, o sea usted o usted conoce a alguien familiar, amigo, vecino que tu, tuvo daños con los terremotos y no ha podido atender su situación, por favor pásele esta información de manera que puedan, que puedan accesar la misma y puedan ser orientados. Empezamos, como dijo el alcalde, el martes 17 estaremos de octubre, estaremos a las 5 de la tarde ah. en Yauco, desde el Teatro Ideal. Eh, la, el formato de estas actividades, vamos a estar el Departamento de la Vivienda, va a estar el Program Manager que va a estar dirigiendo los procesos de solicitudes y nosotros, junto al alcalde y su personal, Recibiendo a la gente, orientando, explicando el programa, los requisitos, los procesos de solicitud, eh, los mecanismos para establecer elegibilidad y en aquellos casos que la gente esté interesada empezar a formalizar solicitudes, ¿verdad? La pre, eh, solicitud en términos de, de la solicitud Porque de información. Es, es,
1: ¿Este programa es voluntario?
2: Es completamente voluntario y es voluntario y es importante tu pregunta en toda la fase. Usted puede iniciar el proceso se le va a orientar, se le van a dar las alternativas, como ya dije, de rehabilitación, reconstrucción o relocalización. Pero si usted no está de acuerdo y no firma, no pasamos a la próxima etapa. En su casa no se va a hacer nada que no esté de acuerdo a lo que usted quiere, ¿verdad? Porque claro, está de, siguiendo los parámetros del programa, eh, pero, pero todo tiene que ser aprobado. Igual que si se determina que esa casa no es habitable y lo más adecuado es demoler la estructura y levantar una nueva edificación, va a ser con la autorización del dueño, no es algo que nosotros vamos a imponer, y en esos casos incluso va a haber unas ayudas económicas para que la gente pueda alquilar una vivienda, ¿verdad?, en otro lugar, mientras nosotros estamos trabajando en su propiedad, que son distintas asistencias que están disponibles. Por eso le digo, sí. es un programa bien complejo, como tú decías ahorita, bien pensado en términos de las distintas alternativas. Eh, el martes, el miércoles, perdona, el martes estamos en, en Yauco, el miércoles ya nos movemos a Lajas donde vamos a estar el miércoles 18 a las 10 de la mañana desde la cancha bajo techo Juan el Yuch. Eh, el miércoles también desde las 4 de la tarde vamos a estar en Peñuela desde el centro de convenciones. Okay. El jueves nos movemos a Guánica, donde vamos a estar a las 10 de la mañana eh, en el club puertorriqueño de Ensenada, de allí vamos a recibir a todo el mundo. Eh, el viernes tenemos doble tanda. El viernes por la mañana a las 10 estamos en Guayanilla, en el centro comunal de la playa de Guayanilla, y en la tarde, el viernes 20 a las 3 de la tarde, estamos desde la cancha eh, Salvador Dijolce, aquí de la playa de Ponce.
1: Qué bien. Así Nuevamente,
2: que bien. en cada uno de estos sitios va a haber personal suficiente para orientarlo va a haber una presentación formal sobre todo lo que estamos hablando, va a haber unos turnos de preguntas y respuestas donde usted va a poder plantear sus situaciones particulares y aquellas personas que entiendan que este es el programa, pues vamos a poder empezar a compilar información, ¿verdad?, para que usted pueda llenar su solicitud y que podamos evaluar su caso.
1: Entiendo. Y en ese sentido, el, el, los fondos destinados a estos propósitos, van dirigidos, no, es que, no es que se le van a, poner, se le van a dar al, al, al titular de la, de, la, de, la, de la casa, de la no, residencia.
2: Es bien importante gracias nuevamente. El, el programa funciona de una manera distinta. El programa eh, propone nosotros como gerentes, como administradores de la asignación de fondos, eh, estamos, vamos a administrar los fondos en todas las etapas. Vamos a trabajar la solicitud, vamos a establecer los daños en la propiedad, Vamos a tener los profesionales que se van a encargar del diseño de esa propiedad, de la parte de permiso de esa propiedad y vamos a tener las compañías de construcción que van a llevar a cabo los trabajos. El ciudadano no tiene que preocuparse de ninguna de esas etapas. Nosotros lo llevamos desde punto uno hasta que le entregaríamos la llave para que pueda mudarse a la propiedad. No le entregamos dinero directamente al ciudadano, todo es a través del programa. Hemos tenido personas que nos han planteado: mira, es que yo hice ya trabajo a través de contratista X o un familiar o amigo, pero pues, lamentablemente de esa manera no, no funciona. Incluso en aquellos casos donde ya se hayan hecho rehabilitaciones parciales, sabemos que mucha gente, por ejemplo, reforzó columnas, ¿verdad? A su sí. mejor entender de cómo hacerlo. Pues hay que evaluar eso, ¿verdad? A ver si se hizo de acuerdo a los códigos existentes y que realmente son es una estructura que esté sólida ¿verdad? para aguantar un evento similar en el futuro. Y entonces, basado en eso, se va a determinar qué tipo de asistencia se le va a dar a los ciudadanos. Pero si sí, el programa, cada ayuda es distinta, cada asignación es distinta, no está escrita en piedra, va, de, va a ser de acuerdo a los daños que hubo en la propiedad y, y, y nosotros administramos todo la contratación, los desembolsos esos contratistas someten facturas al programa, el programa es el que certifica que los uh -huh. trabajos se hicieron claro, vamos a estar en comunicación con el ciudadano y si el ciudadano tiene algún comentario de que algo está fuera de lugar pues lo vamos a estar evaluando verdad sí. pero el, la, el desem, la administración y desembolso de los fondos es entre CONSUR y el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico
1: eh, eh, para, para ser elegible eh, licenciado, hay que verdad eh, hay unas unas tablas de ingresos correcto, específicos correcto, correcto. A, a la larga se, hay alguna parte que le corresponderá pagar al titular de la residencia o no verdad eh, explíquenos un poco de eso
2: pues mira como te dije los requisitos principales haber estado residiendo al momento del terremoto obviamente la parte de ingresos pues va a depender verdad va a depender si la composición familiar es solamente una persona que es una es una familia pues la composición familiar de dos cuántos de esos trabajan de los que viven en la casa eso va a determinar el tipo de construcción que se va a hacer de acuerdo a la composición familiar. Si, si ustedes son padre eh, pa, eh, e esposa con su, con su hijo, pues entonces obviamente una casa de dos habitaciones o tres habitaciones dependiendo de los parámetros eh, y, y de ahí se va a determinar el valor de la asignación que se va a dar. Pero, por ejemplo, siguiendo tu pregunta, eh, eh, vamos a decir que no se pueda construir donde está la propiedad porque no es conveniente invertir en ese lugar y lo más correcto es rehabilitar, eh, es reubicar o relocalizar. Pues yo te hablaba que podía ser una asignación de hasta 200 mil dólares, pero no es que son 200 mil dólares y ya, eh, va a depender si es de dos, tres o cuatro habitaciones. Y se va a tasar la propiedad y se va a establecer un valor. Si, por ejemplo, el valor de tasación fueran 170 mil dólares, por decir algo, no es que los 30 mil que sobran va al participante, es que lo que se va a pagar son 170 mil en esa propiedad. Entiendo. Pero si, el, por ejemplo, la propiedad vale por encima de los 200 mil que podría tener asignado y el participante tiene los recursos para poner la diferencia de lo que sea, pues entonces, y es elegible bajo el programa, pues hay distintos parámetros, por eso decía al principio que que no todo caso es igual ¿verdad? que, que cada caso se va a trabajar de una manera distinta otro elemento importante que sabemos desde ahora y quizás amigos que nos escuchan confrontó este problema y el alcalde habló del programa R3, esto es un programa que es una variación de ese programa R3, primero porque lo van a administrar los municipios a través del consorcio y segundo porque el consorcio va a estar de la mano con el ciudadano en todas las etapas. Pero, por ejemplo, por una de las experiencias pasadas que hemos visto es que en ocasiones al ciudadano se le hace difícil conseguir una vivienda que cumpla con los parámetros del programa. Eh, pues vamos sea. a trabajar con eso, nos vamos a estar uniendo con los realtors del área, desarrolladores. Sabemos que tenemos que aumentar el inventario de vivienda, que hay que empezar a construir nuevas viviendas. Municipios como el mismo Yauco, el municipio de Guayanilla, el municipio de Guanica. Eh, tiene un límite eh, real de número de unidades disponibles. Primero porque muchas casas se afectaron por los terremotos y segundo porque tiene muchas áreas que son propensas a inundaciones o áreas que no son las más aptas para volver a construir. Y eso es un issue que vamos a tener que trabajar. Ya nos hemos estado reuniendo con diseñadores y desarrolladores. Hay unos eh, requ requerimientos a través del Departamento de la Vivienda, pero el Departamento de la Vivienda va a estar aceptando propuestas para proyectos nuevos. O sea que también este es un mensaje a a contratistas, a desarrolladores, personas que, que ese es su negocio, ¿verdad? La construcción de vivienda, que se acerquen, que los vamos a orientar, les vamos a dar los parámetros porque queremos aumentar el inventario de vivienda en, en la zona Queremos ver propiedades que pudieran estar en el mercado para la venta, ver si, si son aptas para que sean eh, ponerlas en el registro de nosotros, de manera que nuestros ciudadanos de Ponce, Peñuela, Guánica, Guayanilla, Yaco y Lajas, cuando vengan a buscar propiedades, nosotros podamos indicarles qué propiedades están disponibles en cada uno de los municipios y tratar de agilizar el proceso de que las ayudas lleguen.
1: Y es que ese, pro ese problema de falta de unidades, pues está, ¿verdad? se ve bastante en estos pueblos del sur, Conozco de personas, licenciados, que, que tienen su voucher en sí. la mano de sí. sección 8 sí. y no consiguen unidad. Para ser más específico, conozco varios casos de uh -huh. que estaban en una residencia, pero uh -huh. el dueño dijo, mira, no voy a renovar ya, te lo he visto con tiempo, no, lo voy a no, no voy a renovar más contratos porque realmente voy a dedicar esta unidad al, al alquiler de, de, de corto plazo, ¿verdad? Claro. Y, y entonces, pues la persona se ve en la, en la necesidad de buscar otro lugar, con su voucher en la mano, aprobado. Listo para ser ejecutados, pero no encuentran. No hay,
2: no no y en tenemos un issue mayor, por ejemplo, en Ponce y, y en Yauco, donde, por ejemplo, en Ponce eh, eh, hay más de 771 unidades de vivienda que eran de renta subsidiada, edificios como Villa del Caribe, Campeche, Mayor Housing, las Américas Housing, la Ceiba, que se afectaron por los terremotos y esas personas tenían derecho a un voucher, un subsidio uh -huh. eh, de sección 8 de renta y no pueden vivir esas propiedades porque están afectados los edificios. Entonces, estamos buscando alternativas a través de distintos programas del Departamento de la Vivienda. En Ponce, por ejemplo, también hay un hecho mayor con las unidades, los condominios que se fueron ah, afectados, sí. porque contrario a los otros pueblos de nuestra región, que mayormente fueron casas terreras, ¿verdad? Unidades sencillas que se afectaron, en Ponce fueron edificios. Y hay más de 330 familias que perdieron sus apartamentos, mm. que no tienen o tuvieron que comprar otra propiedad con lo que el seguro le dio. Eh, y es lamentable porque conocemos de casos que tuvieron que estar pagando una renta a la misma vez que pagaban por ese apartamento que estaba abandonado. ¿tale? Claro, y sí. Tenemos y tenemos que trabajar con para Y hay
1: litigios para cobrar el seguro todavía.
2: Correcto. Y entonces pues, Fema le dio unas ayudas por un tiempo, pero a partir de cierto momento verdad perdieron eso. O sea que hay una diversidad de, de necesidades eh, eh, es importante que la gente solicite Maura, y, y es la invitación que hacemos porque no solamente para este evento y lo vimos mucho este, muy, muy, la gente nos pregunta a veces ¿por qué ahora? ¿verdad? tres años después de los terremotos y estos son fondos para atender necesidades que no fueron atendidas con los fondos de emergencia que no fueron atendidas en el 2020 el Congreso en su evaluación y las agencias federales saben cuál es el índice poblacional en esta zona sabe cuántas residencias hay y puede saber cuántas personas recibieron ayuda y dicen, oye, si hay mil personas y solamente me solicitaron 50, hay un grupo grande de familias que no solicitaron. ¿Por qué no solicitaron? ¿O, ¿O por qué si se le dio algo no fue suficiente? Pues este programa atiende eso y por eso es que llega tres años después y no es solo en Puerto Rico. Quiero eh, explicarle a todos que esta asignación se aprobó en el 2021, la primera asignación que eran los 36 millones. Hay otra segunda asignación que van a ser alrededor de 145 millones de dólares que se aprobó en el 2022. Y en el Congreso de los Estados Unidos del 2022 aprobó una asignación para atender los desastres que habían ocurrido en el 2020. O sea, en toda la nación americana y Puerto Rico. O sea que son fondos que llegan después. Lamentablemente hay personas que ya resolvieron, otros que no han podido y este es el momento que deben solicitar. Pero hablaba yo de que deben sí, sí. solicitar porque eso nos ayuda a levantar una data de saber necesidades, ¿verdad? A saber, ok, el programa está diseñado para atender este tipo de vivienda, pero quizás surge del proceso que hay otros sectores que no están atendidos, ¿verdad? Y entonces en ese proceso uno puede tratar de diseñar otras estrategias para asistir a nuestros ciudadanos
1: en el caso de los que resolvieron, ¿verdad? Sí. Eh, eso los terremotos ya datan de tres años verdad, uh -huh. y ellos invirtieron su dinero y no. corrigieron este defectos tras, tras los terremotos. No hay oportunidad de que yo solicite como un reembolso de eso. No, no.
2: aquí hay, hay eh, el, el programa es bien estricto en evitar lo que llama la, la duplicidad de beneficios. Si usted recibió su pago del seguro eh, y, y en vez de arreglar su casa compró un carro uh -huh. o, o no lo usó correctamente, pues eso es algo que le va a afectar. No en términos de elegibilidad, pero sí en cuanto a la cantidad a recibir. Por ejemplo... Eh, tenemos ciudadanos que me dicen, mira, yo recibí 20 mil dólares, pues tuve que invertirlo en mi reparación de la casa. Quizás cuando vayamos allí la reparación no fue la más adecuada, como te decía ahorita, quizás no estuvo de acuerdo a los códigos y tenemos que volver a hacerlo, pero ese ciudadano me va a poder demostrar a mí que hizo unas mejoras, que cogió esos 20 mil dólares que le dio el seguro o le dio FEMA o una de las agencias y lo invirtió en su casa. Pero si el ciudadano no puede demostrar en qué gastó el dinero, pues entonces eso se tiene que deducir de cualquier asistencia que nosotros vayamos a dar posteriormente, porque el programa no quiere promover la duplicidad de beneficios en términos de personas que traten de seguir buscando estas ayudas y no invertir correctamente en lo que en lo que fue para lo que le dieron la asistencia.
1: Entiendo. Ahorita usted habló algo que me gustaría reca re recap sí. recapitular y es que, que las personas no se descarten ellos mismos.
2: Importante, o sea, que, que importante. la
1: gente llame eh, eh, se inscriba, solicite porque cada caso es distinto eso
2: es correcto como dije, poderte ver en una calle en Ajá. la calle X en una urbanización o en una comunidad en cualquiera de estos seis municipios hay tres casas, una al lado de la otra y se afectaron, pueden ser familias que llevan viviendo toda la vida con ingresos similares, uno fue y solicitó y le dijeron que no y entonces los demás no van y solicitan, pero cada caso es independiente. Puede haber la otra vertiente, que a uno se le diga que sí, y los demás vienen pensando, me van a dar la ayuda, y cuando se hace la evaluación de ingresos o de los demás documentos que tiene que presentar, cada caso es totalmente distinto, por eso nosotros invitamos a todo el mundo que, que participe, que solicite, que vaya lo antes posible. Estos fondos, aunque parece, hablamos de millones de dólares, en términos de ciento y pico de millones de dólares, no es tantísimo a la hora de la verdad, porque cuando vemos los costos de construcción realmente ah, en Puerto Rico, eh, pues eh, obviamente tienen que participar, tienen que una vez inicien el proceso, cooperar de entregar la documentación lo más rápido posible. Nos hemos topado con distintos programas donde nos dicen el ciudadano comenzó el proceso, se desencantó tuvo alguna dificultad en conseguir información. Eso es algo que vamos a estar trabajando y es bien importante, porque por eso es que designamos unos coordinadores en cada municipio, porque el sistema estos sistemas a veces están diseñados para que los ciudadanos todos lo hagan a través de una computadora. Y creemos a nivel de las agencias que conseguir una certificación de ASUME, del crin todo es electrónico. No todo el mundo maneja una computadora, estamos claros con eso. No todo el mundo tiene facilidad de ir a sacar una copia pues nosotros vamos a ayudarle en eso, nosotros le vamos a dar la, la, la estructura verdad, para asistirlo a que pueda obtener esos documentos y que pueda completar el expediente, pero necesitamos la cooperación del ciudadano, si tiene la documentación que la provea, si se le pide una documentación que la entregue, porque mientras más rápido la entregue, más rápido va a poder pasar la etapa inicial de precualificación se certifica esa elegibilidad inicial y entonces pasa a las otras etapas de evaluación de la propiedad y determinar en cuáles de los criterios de reconstrucción vamos a estar impactando la vivienda.
1: En estos seis municipios... Eh, hay oficinas de, de consul o sea, Sí, con, hay, déjame, hay ya, te voy a dar
2: y a los amigos busquen por ahí un lápiz Ajá. y papel que le vamos a dar información Como dije, lo más fácil es usted vaya al municipio eh, donde usted reside o donde usted residió porque tenemos casos de personas que están viviendo en otro municipio pero vivían en el 2020 en el municipio X Por ejemplo, tengo casos de Guánica, que están viviendo en Laja porque no conseguían vivienda, pero su interés es regresar a donde estaban, ¿verdad? Okay. Y en cada uno de estos municipios usted va a ir a la oficina, eh, a la oficina del alcalde o a la oficina de programas federales, allí va a preguntar por dónde está el personal de Consur y le van a referir de inmediato. Eh, los nombres de nuestro personal y los teléfonos que pueden utilizar, eh, tenemos el al, al compañero Alex Guzmán, él está en Yauco, ¿verdad? El 939-310-8732. Tenemos a la compañera Marlene Rodríguez, que está en Guánica. Guánica. Ella está en el 939-344-4248. La señora Mirna Martínez está en el municipio de Guayanilla, el 787-835-2660, en la extensión 1410. El compañero Carlos Toro, que está en el municipio de Lajas, 787-899-1450. María Fernanda Linares está aquí en la ciudad de Ponce desde la Oficina de Programas Federales. Está en el 787-840-9200. Y el compañero Luis Anselmo Torres, que está en el municipio de Peñuela, en el 836-1136. Usted llame allí, pregunte por el funcionario de CONSUR o pase directamente por la oficina del municipio y pregunte dónde está el personal de CONSUR para que puedan ser orientados. Si no tiene forma de llamar, anote este correo electrónico de inmediato. Es, es tu hogar, arroba, tuhogar, arroba, y moon de, de municipio, Denos su información, denos los datos de cómo le podemos contactar. Lo vamos a referir de inmediato al municipio correspondiente, a nuestro representante en esos municipios, para que puedan contactarlo y darle una cita. Pero, mejor aún, si la semana que viene usted puede, pues mu muévase a, a los lugares que ya les hablé. Como le dije, el martes estamos en Yauco, el miércoles estamos en Lajas, el, el miércoles también estamos en Peñuelas por la Tarde, Guánica estaríamos el jueves y el viernes, que estamos en Guayanilla por la mañana y en Ponce por la tarde. Queremos ser bien agresivos y vamos. estas nos van a ser las únicas reuniones. Eh, si fuera necesario, vamos a seguir haciendo reuniones y visitando comunidades. Como cuestión de hecho llevamos estos meses reuniéndonos con las iglesias, con grupos deportivos, con entidades sin fines de lucro que trabajaron la emergencia de manera que nos sirvan de, de canal, al de liderato comunitario, que nos puedan entregar información y nos sirva de contacto, ¿verdad?, para poder trabajar las necesidades de nuestros ciudadanos.
1: Seguro que sí. La verdad es que, que eh, es una oportunidad extraordinaria, ¿verdad?, para poder transformar en un ¿verdad? un hogar resiliente porque esto no se trata solamente de corregir lo, el daño estructural por el terremoto, es que termina siendo una casa a la altura sí, resiliente, correcto, correcto. con placas solares, usted no tenga que haberlas tenido con placas solares y hasta cisterna de agua. Licenciado <coughs> lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, <risa> sé que han sido extraordinarias noticias y le agradecemos gracias, el tiempo. Gracias ¿verdad?
2: a ti por la oportunidad y vamos a estar en comunicación contigo para seguir orientando a nuestros ciudadanos. Participen, vayan la semana que viene y participen y muchas gracias por darnos la oportunidad.
1: Seguro. Muchas gracias licenciado, al licenciado Carlos Girao, director ejecutivo de CONSUR. Nos vamos, yo regreso el lunes próximo ¿verdad? con más aquí en Ponce en Caliente, que tengan un excelente fin de semana. Eh, repito, yo regreso el lunes a las 6 aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide, pero mira amigo, amiga que me escucha, no se retire. que ya, Mire, yo estoy escuchando, ira, ponga el oído por ahí. Yo, yo estoy escuchando como una tumba coco de eso, una tumba coco que usan los políticos. Estoy escuchando gente gritando cuatro años más. Y es que ya está listo el compañero Luis Enrique Faru, Falú, el gobernador de las radios, que ya está listo para su programa. Así que no se pierda la edición de hoy del gobernador de la radio Luis Enrique Falú, que será lo próximo tengan todos buenas noches
0: esta es la estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Notiudo 630 Primera Fiscalizando